0: Et si on regardait la fatigue plutôt comme une alliée, un signal qui vous veut du bien, un signal qui vous
1: dit qu'il est temps d'arrêter, de vous reposer. On dit souvent que nous sommes esclaves du travail. Mais dans notre société, nous sommes aussi esclaves du repos. Ou en tout cas, des formes de repos que nous avons à notre disposition. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se reposer L'équipe de Sagesse et Morito suppose en fait que le repos, c'est une réalité spirituelle, et que notre besoin de repos révèle notre dimension spirituelle.
0: En vérité, je vous le dis. Devons revenir au centre.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito, un podcast où moi, Léa, je suis avec Jean-Christophe qui nous vient du Québec. Bonjour Léa. <rire> Salut JC. Et Christelle qui nous vient de Belgique slash Allemagne, il a déménagé <rire> il y a quelques temps. Ah Bonjour <rire> Et donc on est entouré d'accents différents, d'expériences de vie aussi. Et on aime se retrouver ensemble pour partager et partager avec vous toutes ces réflexions sur ce qu'on vit dans la société. Et aujourd'hui, un thème quand même assez, assez important dans notre société et dans notre vie à tout un chacun, le repos. Alors pour nous lancer, ou plutôt juste avant de nous lancer dans cette conversation... On vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et partager cet épisode et les autres, et puis à rentrer en conversation avec nous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Alors, je vous propose une petite immersion dans un autre temps, dans une autre vie, dans un autre ailleurs, quoi, pour essayer de réfléchir un petit peu à la thématique du repos, peut-être sous un angle un petit peu différent. Ne serait-ce que dans la Bible, pour parler de spiritualité chrétienne, on parle beaucoup de repos. Dieu, après avoir créé le monde, se repose. Il instaure le repos des hommes et de la terre. Dans la loi donnée à son peuple, Jésus lui-même se repose, etc. Dans la Bible, en fait, dès les premières lignes, il est question de repos. Après que Dieu crée le monde et tout ce qui s'y trouve, il dit qu'il se repose. Et c'est une sorte de jour sans fin auquel nous sommes invités à participer. Pour ce faire, pour y participer, la loi mosaïque, celle donnée par Moïse, invite au repos. À chaque septième jour, le peuple doit s'arrêter de travailler, faire shabbat en hébreu. Pourquoi Pour se reposer et faire comme si on était vraiment dans le repos de Dieu. Cette fête et festival marque aussi l'année et anticipe ce repos de Dieu Et puis tous les sept ans, le peuple devait libérer les esclaves, remettre les dettes et laisser la terre au repos complet pendant une année Puis tous les sept fois sept ans, il y avait lieu l'année du Jubilé où quelqu'un pouvait récupérer ses terres ou faire remettre ses dettes plus tard, Jésus annonce une sorte de jubilé suprême où il offre une sorte de repos parfait, un repos de l'âme, un repos du cœur et du corps, bref, un repos total et notamment spirituel. En bref, seulement avec ce traitement biblique du repos, il semble vraiment que le repos soit une réalité spirituelle et que donc notre besoin de repos révèle notre dimension spirituelle. Mais alors, il euh, n'y a pas que la conception biblique du repos, n'est-ce pas, les amis? Il y a plein de conceptions différentes. Et toi, Jean-Christophe, tu euh, nous parlais la mmh. dernière fois dans une conversation de plusieurs conceptions de repos qui sont un petit peu en compétition les unes avec les autres. Est-ce que tu veux nous en dire plus?
2: Oui, ben, c'est certain que chaque société a sa manière de concevoir le repos, puis comment est-ce qu'on se repose. Chez nous, euh, souvent, la, la, le, le repos, c'est... Moi, j'entends souvent cette analogie-là euh, de recharger les batteries. Mmh. Exact. Hein? Surtout mmh. depuis qu'on a nos portables, hein, puis que c'est... Euh, on, on est tous un petit peu euh, en train de servir les, les batteries de, notre, <rire> de nos <rire> portables, on y porte attention, est-ce qu'on combien de temps il me reste pour que puisse faire le travail que, que, que je veux qu'il fasse. Mais de la même façon, on voit le repos comme une nécessité, mais souvent comme une nécessité en vue de travailler. Euh, le repos n'est pas une fin en soi, okay. mais conçu d'abord comme un moyen voire même une nécessité ou une tâche. Ouais, l'idée que je dois recharger mes batteries, mais une fois que mes batteries sont
0: pleines, c'est pour pouvoir bosser, en fait.
2: Exactement, <rire> exactement. Il y a des gens, en fait, sur Internet assez extrêmes qui voient le repos comme une perte de temps, euh, comme le sommeil, comme une perte de temps. Et pour être plus productif, on développé des, des techniques de sommeil pour justement dormir encore moins, aïe avoir aïe moins. Aïe ouais. aïe. Et donc, on sait tous que, des fois, la, la meilleure solution à, à une nuit qui n'est pas trop bien été, c'est faire une sieste euh, l'après-midi. Hein. Pas des trop longues siestes, parce que si on dort trop longtemps, on rentre dans un sommeil profond. On dort plus le voilà, soir, après c'est un cercle vicieux. Mais il euh, y a des gens qui, je crois, font des siestes, font, en faisant quatre siestes de 30 minutes par jour, aux 6 heures, sont wow. capables de rester réveillés pendant des semaines. Donc c'est rare. Quel C'est des horreur. super cyclers. Quoi? Mais, donc, euh, oui, oui, oui. Donc, donc euh, toutes
0: les 6 heures, ils font une sieste de 30 minutes. Ouais. Mais sinon, ils
2: ne pas, quoi. Exactement. Okay. Et, et apparemment, en tout cas, je ne le conseille pas, parlez-en parlez même pas à votre médecin, mais, il y, a, <rire> <rire> mais euh, il y a des gens qui... Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui voient le repos tellement comme, le, comme, comme une corvée, quelque ouais, part, Ou quelque chose que, d'inutile,
1: en fait, inutile. qui fait perdre du temps. Mais perdre du temps, pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire quand on ne se repose pas, justement?
2: Mmh. C'est justement, on essaye, de, on essaye de produire, on essaye d'être... Euh, Souvent, en tout cas, les, les gens qui sont intenses dans, dans ce genre de choses-là. Puis, on en voit beaucoup hein, sur Internet. C'est comme du genre de développement personnel poussé à l'extrême. C'est comme, il hein, faut tout le temps que tu sois en train de travailler, tout le temps en train de, de pousser ta business ou t'entraîner ou te dépasser. C'est souvent dans une tentative de, de dépassement de soi, dans le fond, qu'on... Qu ce genre de
1: euh, euh, Christelle, euh, il va falloir qu'on surveille les sites que regarde J.C. <rire> Je
0: <rire> crois
1: qu'il euh, est en train de filer un mauvais coton.
0: D'épisode en épisode, moi, moi, dans épisode trop réponse, on Ça m'a pas convaincu. Euh... <rire> ah ok, bon.
1: Ok, j'espère <rire> qu'il n'y a pas d'autres choses extrêmes qui t'ont convaincu et dont on, <rire> on doit prévenir. <t>
2: <rire> on en parlera dans un autre épisode.
1: <rire> Bonus donc, euh, c'est quoi euh, la manière dont on euh, définirait le repos aujourd'hui? Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ben, on est esclave du repos? Ce serait quoi pour euh, les personnes lambda du XXIe ben siècle? Je,
2: je pense qu'un des, 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 des contrastes importants entre la conception biblique du repos puis la conception euh, contemporaine, une société euh, libérale, capitaliste, c'est que une confusion qui arrive très souvent, c'est de confondre les fins et les moyens. Hein? Donc, euh, le, la fin ou le telos, la finalité. Euh, dans la Bible, le repos est une fin en soi, une fin où Dieu se trouve. Donc, on trouve son repos en Dieu, puis même, ultimement, avec Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, on conçoit souvent le repos comme un moyen en vue de quelque chose qu'on valorise davantage. Donc, mmh. la productivité, l'accomplissement. Et, et c'est là, je pense, que se trouve le point de tension central.
1: Est-ce que ce serait pas du coup... Euh le, une des tensions de notre société qu'on a développées autour de modèles comme le capitalisme, euh, des, des modèles financiers, des modèles économiques, des modèles politiques, dans lesquels, en fait, on est un petit peu enfermé avec une idée que l'objectif de notre vie, ça doit être de travailler, ça doit être de mmh. participer à un grand système dans lequel il faut avoir produit... Et donc, bah, si on n'est pas dedans, euh, on, on, on va bah, ne pas se sentir en fait, ne pas trouver notre identité, ne pas se sentir bien dans notre identité. Et donc, on ne veut pas se laisser ne pas avoir notre identité et donc, on ne prend pas de repos et c'est un cercle vicieux.
0: Euh, tout à fait. Je pense que tu, tu décris bien la chose. Il y a quelque part un de, de système dans lequel on, on rentre, un système productiviste. C'est-à-dire on valorise le fait de produire, produire des choses. Euh, mais je pense qu'insidieusement, la plupart, dont, la plupart du, 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 du monde, la plupart du temps, on ne se rend pas compte du fait que en fait, ce système auquel on participe a aussi une influence sur notre système de valeurs. Mmh. Et, et ce que j'essaie à expliquer, c'est que bah, du coup, ça redéfinit en fait, la valeur à accorder au repos. C'est-à-dire que le repos est un outil pour faire quelque chose d'autre, parce que ce quelque chose d'autre a plus de valeur encore. Mmh. Et, euh, et on ne se rend pas compte à quel point c'est une, euh, une coupure avec cette con autre conception des choses où le repos est un but en soi parmi d'autres choses. Alors que dans notre société, on a tendance à, à, à se dire que ce qui est intéressant, en fait c'est ce qu'on fait quand on est éveillé, c'est particulièrement ce qu'on fait sur le plan professionnel parce que c'est là qu'on peut avancer sa carrière, augmenter ses revenus, euh, trouver de la joie, trouver du bonheur. Euh, trouver de la valorisation, rencontrer euh,
1: des gens, rencontrer
0: euh... des gens ou, ou simplement juste euh, exercer nos talents, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est pas forcément mauvais en fait. Tout ce que je... Il faut surtout pas faire une sorte de dichotomie en disant le repos c'est trop bien et puis la journée quand même euh, mmh. euh, calmez-vous un peu. Non, c'est bien aussi. Le travail
2: serait mal. Ouais, ouais, pas
1: mais du coup j'ai l'impression euh, dans euh, les, les formes du repos euh, dont tu nous parlais la dernière fois où tu disais mais on en devient presque esclave. Mmh. On cherche à faire toutes ces choses là que tu viens de décrire. Mmh rencontrer des gens, chercher l'épanouissement, mais dans ce qu'on va appeler le repos, mmh. qui n'est pas nécessairement d'ailleurs un vrai repos. Tu as des mmh. exemples?
2: Ouais. Ben, c'est certain qu'aujourd'hui, euh, on, on le mentionne, là, ici, Christelle vient de le mentionner aussi, c'est qu'on est dans un système productiviste qui utilise même le repos comme un incitatif à la production. Et donc, euh, quelle est la meilleure manière de présenter le repos comme un incitatif à la production que de rendre le repos quelque chose de consommable, un produit consommable. c'est vrai, on a vraiment l'impression, moi-même, j'ai intégré ça, on a vraiment l'impression, euh, maintenant que j'ai travaillé vraiment fort, puis là, j'ai une fin de semaine à la, comme de, de, de libre avec les enfants, mais c'est presque, je me sens presque obligé de dire, OK, bien, vu que j'ai travaillé vraiment fort, je vais les amener au zoo ou je vais faire comme quelque chose de... de, de je vais me payer un super repos, alors que mmh. tout le monde sait qu'aller au zoo, ce n'est pas super reposant. Ah,
1: Surtout avec, puis, trois enfants, là, avec trois jeunes enfants, j'imagine.
2: Alors que euh, <rire> des choses comme euh, vraiment promener dans les bois avec, euh, avec la famille, puis euh, promener les chiens dans la forêt, euh, souvent c'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus calmant, mais vu que ce n'est pas quelque chose qui est consommable, euh, ben, c'est comme si c'était un, un repos de, de seconde qualité. Ouais, en fait, euh, on a un exemple, euh, deux exemples très
0: réels et qui concernent l'équipe Sagesse Morito qu'on peut donner par rapport à ça. Mmh. Avant de commencer notre session d'enregistrement, en, on enregistre cette saison, on est à Strasbourg, euh, on, on s'est retrouvés euh, quelques jours auparavant, puis en préparant la semaine d'enregistrement, on a préparé notre programme et puis on a prévu une journée qu'on a surnommée Saba. Mmh. Ouais. Donc mmh. un jour sans travailler. Avant une session d'enregistrement qui allait être assez intense. Et je peux témoigner, et je ne suis pas seul, mais je ne vais pas pointer mes amis. Du jour, <rire> soir. Je peux témoigner du fait que pendant cette journée, qui était une journée bah, de repos, bah, on a quand même senti la pression de se dire ah, est-ce qu'on n'avancerait pas Oh là là, on a quand mmh. même beaucoup de travail après. Et puis cette journée, on n'a rien prévu de faire au point de vue de travail. Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas du temps pour avancer Et pour moi, personnellement, c'est vraiment une lutte, toutes les, je crois, toutes les 30 minutes, toutes mmh. les heures, de me dire, non, ok, refraine toi tu as consacré, Christelle, cette journée à autre chose. Et euh, en plus, j'étais avec mon épouse et, euh, et, et mon enfant, donc il fallait vraiment mettre les, les priorités au bon endroit. Mmh. Mais je pense qu'on ressent toute cette, cette sensation. Quand il y a les grandes vacances, ah ben voilà, quand il y a les grandes vacances... Voilà, comment, comment est-ce qu'on s'arrête Parce qu'on on on valorise tellement le fait d'agir et de faire qu'on on voit vraiment une grosse différence de valeur entre, entre l'un qui est mm -hmm. euh, valorisé tellement par notre société et puis qui occupe tellement de nos pensées
2: et de notre vie et puis l'autre qui, mm -hmm. on peut s'en passer quelque part. Ouais. Il faut réaliser à quel point que notre situation historique est quand même exceptionnelle. Puis en plus, en tant que, que chrétien de descendance protestante hein, ou d'affiliation généralement protestante, on est particulièrement coupable de ce genre de rapport au repos. Je pense que c'est une des, des, une des failles de notre, de notre tradition religieuse. Il y a euh, le sociologue allemand Max Weber hein, qui a parlé de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme puis qui, qui expliquait justement que... Hein, alors que l'industrialisation s'enracinait en Europe, il remarquait que l'industrialisation allait plus vite dans les, dans les régions protestantes que, que catholiques, que euh, la norme pour les gens dans le passé, c'était de faire son travail euh, suffisamment pour subvenir à ses besoins, puis après ça, de se reposer. Donc le travail, c'est une manière de subvenir au nécessaire, puis euh, on, on passait à d'autres choses. Mais c'était vraiment chez les protestants qui avaient, d'un côté, à juste titre, une vision élevée du travail. Hein. L'idée, le travail, ce n'est pas vu comme un mal à fuir, mais c'est une manière de glorifier Dieu. De s'épanouir aussi. De s'épanouir, euh, d'utiliser ses dons, de servir l'autre. Euh, des fois, le travail, ça peut devenir aussi une idole. Ça mmh. peut devenir, euh, et, et donc, le, le, la norme dans ces sociétés-là, c'est justement d'en faire juste assez. Où on, on donnait l'exemple de chez certaines tribus autochtones euh, qui travaillaient avec des haches de pierre. Euh, ça pouvait leur prendre huit heures pour euh, couper le bois nécessaire pour, pour leurs besoins, mais quand il y avait une hache de fer, ben, ils ne coupait pas du bois pendant huit heures pour l'accumuler et le vendre, ils faisaient juste couper du bois moins longtemps. <rire> Donc Aujourd'hui, on est comme...
1: Optimiser le ah ouais, temps, optimiser ouais. le travail, tout, tout, tout optimiser. Temps, tout temps. C'est marrant que tu parles de Max Weber, j'ai lu euh, ce livre euh, il y a quelques années, et je me souviens euh, qu'il y avait un terme, une notion, que Max Weber pointait comme étant un petit peu la raison pour laquelle, euh, chez les protestants, euh, finalement, euh, on, on avait fait fructifier si bien le capitalisme, c'était la notion de « beroufte », la vocation. Et en fait, dès l'instant où on, 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 on trouve notre vocation, et ça c'est dans euh, la spiritualité, dans le développement personnel, dans euh, euh, la, la politique, dans l'économie, enfin, on, on, on entend souvent euh, ce, 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 ce terme-là. Si tu sais pourquoi tu es fait, ce dans quoi tu es bon, ce qui te plaît, en fait tu as envie d'utiliser ce potentiel-là. Ouais. Et, et si en plus de ça... Tu rajoutes à cette vocation le fait qu'il y a un Dieu qui te oui. l'a donné, que tu peux être en relation avec lui, communiquer avec lui, etc., etc. Bah, as envie encore plus de vivre cette oui. vocation. Oui. Et donc, si ta vocation euh, c'est euh, de euh, tailler des pères et eh ben tu vas vouloir les tailler bien oui. et puis beaucoup parce que tu le fais pour toi et pour Dieu. Et en fait, bah à la fin, ça fait du capitalisme. Et,
2: et, 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 et c'est oui. Et puis presque le capitalisme est presque accidentel dans le sens oui. que tu fais ça en plus avec une attitude où euh, c est, c est, tu vois ça comme mal de, de dépenser ton argent dans le luxe, bien là, il, il s'accumule un capital qui après ça, ben tu te dis, lui aussi, il peut travailler, je l'investir. Mais ce, ce qui est intéressant par rapport à la, à la notion de vocation, oui, c'est ça, la, la, il y a une vision élevée du travail euh, dans la Bible, chez les protestants, mais il y a une vision élevée du repos. <rire> il faut tenir les deux ensemble. Ouais. Pour reprendre un, un vieux catéchisme protestant, la première question, c'est quelle est la fin de l'homme, quel est le, le télos de l'homme, le but de l'homme. L'objectif. C'est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. donc de, En français, on, en québécois, on va dire profiter de lui, mais ça a un double sens. On ne veut pas <rire> profiter de Dieu, mais je trouve jouir de quelque chose, c'est peut-être pas le meilleur terme non Trouver plus. Trouver ouais, l'épanouissement. Trouver l'épanouissement en lui. Puis je pense que c'est ça. Dieu a travaillé six jours, il s'est reposé un septième, puis il nous invite dans son repos. Ben oui, on est, oui, la vie, c'est du travail mais on est invité à se reposer avec lui, en lui, de s'arrêter... Euh, et de ne pas, de pas idolâtrer le travail.
1: Mm. Mm. C'est ça qui est ironique avec euh, euh, ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que, euh, d'une certaine manière, euh, on pourrait se dire, ah bah, si on parle tellement de repos dans la Bible, si c'est tellement présent dans la spiritualité chrétienne, ah bah, les chrétiens, ils devraient être super forts au repos. Mais en fait, il y a aussi d'autres passages dans la Bible qui vont parler de racheter le temps, mm. et puis de, de tout faire pour la gloire de Dieu, et puis de penser à, en fait, la, le temps que tu as dans une journée, et puis à bien l'utiliser. Et et pour un peu qu'on oublie les passages qui parlent de repos et qu'on se concentre sur les autres, bah c'est assez vite que, même avec un motif de foi et de spiritualité, on rentre dans, une, dans, une, dans un côté effréné. Ça me fait me dire que ce n'est peut-être pas une histoire de foi, en fait. Ce n'est peut-être pas une histoire de euh, quel modèle on va chercher, mais qu'en tant qu'être humain, qu'on soit chrétien ou pas, croyant ou pas, qu'on soit préoccupé par les questions de repos ou pas, on a cette tendance à l'agitation, on a cette tendance à ne pas vouloir du repos, ou alors au contraire, ou si c'est du repos, euh, un temps sans travail, et bien, bien l'utiliser, puis à faire ouais, plein de trucs pendant ouais. ce temps-là.
0: Oui, il y a cette, cette phrase euh, en anglais, work hard, play hard, c'est-à-dire mm -hmm. il faut travailler dur, il faut, ça ne se dit pas en français, mais il faut jouer dur, c'est-à-dire mettre, mettre autant d'intensité dans notre divertissement que dans notre travail. Ce qui est en fait une phrase qui sert beaucoup euh, l'industrie, en fait. Parce il y a, <rire> y a toute une mais industrie est qui est là pour euh, notre, notre repos et notre Play notre divertissement c'est s'acheter les skis qui sont chers, voilà, les,
2: les, le vélo qui est cher. Voilà,
0: exactement. Donc, euh, euh, ce qui n'est forc pas forcément mal en soi, mais, mais de nouveau, hein, à l'insu de notre plein gré, sans qu'on s'en rende compte, ça euh, nous inculque un système de valeurs où, en fait, ne pas maximiser les temps où on ne travaille pas, donc les temps de repos, euh, ne pas les maximiser, c'est une perte de temps et ça ne vaut pas la peine. Mmh, mmh. Et là, on par, en fait, on parle d'un choc et d'une confrontation entre deux visions du monde, quelque part, où il y en a une qui dit, euh, non, mais le repos, il se trouve ailleurs, et il y en a une qui dit, euh, non, je ne veux pas de, de, de perte de temps. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que parfois, ça vaut la peine de perdre son temps, parce qu'en fait, c'est... Dans le fond, ce n'est pas une perte de temps. C'est une perte de temps qui a une qualité particulière. Et, euh, et donc, à la, au contraire de l'idée qu'il faut racheter le temps dans le sens où il faut être toujours actif avec le temps qu'on utilise, être toujours euh, euh, productif ou maximiser le temps qu'on qu utilise, Mais en fait, dans le temps qu'on perd, il y a un milliard de gains en fait, qu'on peut, qu qu peut avoir. Et ça, on vit vraiment dans un système où c'est compliqué de le faire. Moi, je, je me souviens, quand on quand je vais au Cameroun, par exemple. Je me retrouve dans la campagne, euh, donc déjà moins d'agitation qu'en ville. Bon, je, parfois j'ai je envie, mais je suis souvent dans, dans la campagne, dans le village de, de mon père, euh, avec beaucoup moins de distractions et, et l'occupation en général des gens. C'est pendant l'année, les enfants vont à l'école, puis ils rentrent, puis ils s'occupent du repas, ils font leurs devoirs, euh, euh, et puis ils parlent entre eux. Et puis, ils vont au lit, et puis ils se lèvent le lendemain. La vie, <rire> la vie est beaucoup plus lente, en fait. Et alors, je peux vous dire, parce qu'on y va souvent en famille. Pour nous qui venons d'Occident, de, 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 parfois, on s'arrache. Enfin, j'en ai pas, hein, mais on s'arrache les cheveux.
1: <rire> mais c'est pour ça qu'on a plus, en fait. Oh, voilà, ça, dis, on a trouvé fond? la raison pourquoi Christelle est chauve. <rire>
0: mais mais c'est difficile, c'est difficile. Mais quand même, après quelques jours, euh, presque une semaine passée euh, là-bas, tu te dis, mais en fait, c'est bien ce style de vie. On, on, on se sent... Détendu, on a le temps de penser à d'autres trucs. Et euh, certes, je n'ai peut-être pas produit autant que je l'aurais autrement, mais euh, j'ai une expérience de vie qui est en fait de meilleure qualité. Donc quelques jours après, tu réalises, il y a plein de choses qui étaient dans ma vie et qui étaient tellement dans l'air que je respire, l'empressement que tu viens de, de mentionner, que je m'en rendais plus compte en fait. Et quand ça t'est ôté, tu dis, mais en fait, c'est plus là et je me sens tellement mieux, tu vois.
1: Ça me donne envie d'arrêter cet enregistrement de Sagesse <rire> et Moritou et d'aller ne rien faire. <rire>
2: Parce qu'on est un peu fatigué, il faut dire ça. Ah ouais, 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 hein. On a travaillé fort.
1: <rire> Alors, ce serait quoi euh, Quelques pistes pratiques qu'on pourrait laisser euh, aux auditeurs Peut-être pas euh, en tant qu'ordre euh, de « faites ceci, ça, ça va bien non. vous reposer », mais plutôt qu'en manière de bien réfléchir le temps, bien réfléchir le repos euh, J.C., sais, je sais que tu as beaucoup réfléchi ouais. là-dessus.
2: Je pense qu'il y a une belle piste, en fait, dans, dans la parole de Jésus sur le sermon sur la montagne. Hein. Euh, C'est un passage où il nous dit de regarder euh, les fleurs des champs qui, euh, elles, ne travaillent pas, ne filent pas, mais sont mieux vêtues que, que le roi Salomon dans sa gloire. De regarder les oiseaux du ciel qui euh, ne sèment pas, qui moissonnent pas, mais que, euh, le, que, que, le, que, le père, que le Père qui est dans les cieux nourrit et, euh, et ce passage-là de, de, qui nous invite à la contemplation vient en fait euh, tout de suite après euh, une, une, une injonction de Jésus de ne pas s'accumuler des biens sur la terre où ils sont vulnérables à la rouille, au vol, et de ne pas s'inquiéter du lendemain. Et donc, je, je crois que ce n'est pas un accident que ces passages-là se suivent. Je pense qu'il y, y a une partie de de notre désir. Soit notre désir d'accumuler, puis je peux comprendre au premier siècle où Jésus était qu a, que l'accumulation est une forme de sécurité. Hein, quand tu ne sais pas euh, si la récolte va être bonne, euh, le, les biens matériels nous sécurisent d'une certaine façon. Euh, mais aujourd'hui, le travail nous sécurise en nous offrant souvent une réputation, en nous offrant euh, la reconnaissance, euh, une forme de, de, de justification de notre existence devant les autres. Et, et Jésus nous invite à à, à nous arrêter puis contempler. Euh, il fait pas juste dire faites pas ça. Il nous dit arrêtez, contemplez. Et je pense que cette je ne suis pas le meilleur contemplateur.
1: <rire> J sais un Nord-américain pur sucre qui veut ah. toujours que le temps, pragmatiquement, soit bien... Euh... Bien investi,
2: bien investi. <rire> euh, c'est vrai que dans, dans nos conversations, je suis tout le temps comme, c'est quoi le retour sur investissement. <rire> <rire> mais euh, je, ouais, je suis un vrai Américain, mais je suis aussi un vrai Américain qui n'est qui, qui pas loin de la forêt. Et en vieillissant... Puis, euh, ayant un peu, euh, comme on dirait chez nous, magané ma santé avec euh, tout l'empressement et la hâte et le stress, je réalise aujourd'hui à quel point le vrai repos de qualité se vit dans la contemplation. Pour moi, arrêter, aller me balader en forêt sans cellulaire, sans téléphone, sans, sans rien qui peut m'interrompre, euh, prier en marchant. Ou euh, Chez nous, je, dans mon petit village à l'Assomption, il y a une rivière qui fait une boucle donc, je vais juste prendre mon kayak, de descendre la rue du portage, de faire, trois quarts d'heure de kayak, mais rivière tranquille, en priant, en... ou des fois, juste en... en étant attentif à la création. Ah, ça me fait vraiment un... une profonde. Qu ce que vous faites pour vous reposer? C'est quoi vos, euh, vos, vos approches pour trouver euh, le vrai repos?
1: Christelle, mmh. tu veux commencer?
2: Euh, j'aime
0: beaucoup de choses, euh, beaucoup de diverses choses, parce que je, je suis le genre de personne, euh, j'aime bien changer mes itinéraires, par exemple, quand je vais euh, d'un endroit à l'autre. Donc, j'aime bien varier hein, mmh. un peu mes pratiques. Euh, Prendre plus de temps pour te rendre à la même place? Euh... Notamment, notamment, parce que je suis régulièrement surpris. Il y a des choses à observer. Même en ville, j'habite en ville, donc... Euh, il euh, y a un peu moins de nature à voir même si j'habite pas loin de la nature mais, euh, mais me laisser surprendre et puis il euh, 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 y, y a souvent des exercices spirituels euh, euh, que, ouais, que j'ai fait, en fait euh, dans, lors de retraite euh, ignatienne, spiritualité ignatienne euh, et il euh, repose beaucoup sur le fait de perdre du temps tu on te donne un passage biblique ou une réflexion ou une question clé. On te dit, voilà, euh, prenez le temps réfléchissez à cette question. Vous avez trois heures.
1: <rire> <rire> au départ, es là,
0: quoi Attends, C'est
1: trop long. <rire>
0: je peux prendre trois minutes, ça va. Ouais, euh, J'ai ouais, pas ouais. besoin de trois heures pour réfléchir à cette question. En plus, c'est même pas des questions qui sont hyper compliquées. Enfin, c'est mmh. des questions auxquelles tu peux répondre en fait, en trois minutes. Mais le fait de prendre du temps et dans la vie normale, parce que là, c'est des retraites, hein, mais dans la vie normale, bah, ça veut dire qu'il faut en fait, le mettre dans le calendrier. Parce que, vois en trois heures comme ça, surtout si, pour ceux qui nous écoutent et qui si vous avez une famille ou, un, ou des programmes ou de, un boulot compliqué, bah, en fait, il faut le programmer. Euh, J'ai toujours été surpris que... Alors, la première vague elle est super frustrante. Euh, la deuxième vague, tu as plein d'idées qui viennent dans ta tête, des mmh. trucs que tu ne veux pas en fait, euh, écouter. Et en fait, c'est un peu le... L'écho, c'est un peu comme un train. Euh, tu coupes le moteur, mais il faut quand même quelques, quelques mmh. centaines de mètres avant qu'il s'arrête complètement. Mmh. Donc, en fait, il faut accueillir toutes ces ouais, pensées qui viennent. Ouais, vrai, ça. Et puis, il y a un moment où l'apaisement arrive, en fait. Mmh. Où tu sens cette, euh, ce brouhaha, ce, cette, cette, cette force d'inertie de, de, de l'empressement qui s'en va tout doucement et
2: c'est un peu magique. Hein? C'est vrai que souvent, on arrête à l'entre-deux. Quand hein? ouais, le trait arrête, là, on, on est comme, oh non, non là, ouais. où, où, où tu commences à avoir des idées de qu'est-ce que tu vas pouvoir faire plus tard. Ouais, Puis là, tu es comme, oh, je vais commencer tout de suite, ça va me reposer si j'ai le Exact, je pas.
0: exact. Tu veux, tu, ah, tu veux ouais, re retourner bon. à, à l'activité, c'est là où il faut dire non. Et parce qu'il y, y a comme un déclic, en fait, en, mon expérience a été répétée à plein de fois. Tu as en fait des nouvelles pensées qui émergent. Des trucs que tu n'avais pas pensé. Ouais. Ah ouais. C'est souvent en ces moments-là que je suis euh, particulièrement créatif, que j'ai une inspiration spirituelle, vraiment, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'arrive, ou que j'arrive euh, à avoir à, à, à une sorte de... C'est un peu comme si j'avais gravé une montagne et je voyais euh, la réalité de ma vie ou de, euh, ou de la vie des gens qui m'entourent ou euh, des, des, des choses concernant euh, Dieu ou ma relation avec Dieu sous un autre angle, avec beaucoup plus de hauteur, et, euh, et, euh, et quand je redescends de la montagne, là, je me sens vraiment reposé. Alors, Léa <rire>
1: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup le mot « contemplation ah ouais », parce que euh, je me rends compte dans les choses euh, qui me reposent. Je contemple pas mal. J'aime beaucoup lire. C'est la contemplation des mots, de la langue. J'aime beaucoup cuisiner. C'est la contemplation des aliments, des formes, <rire> des couleurs. Euh, j'aime beaucoup euh, chanter. Euh, c'est euh, la contemplation des notes des mélodies euh, j'aime beaucoup aussi euh, faire euh, du sport euh, et, et, et majoritairement en extérieur contemplation de la nature mais aussi euh, des muscles en mouvement, de la respiration qui change et puis la manière de penser qui tout d'un coup se ralentit ce seraient un petit peu les, les choses clés euh, que, que, que je partagerais et puis, euh, ben, vous aussi, euh, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous dire comment vous vous, vous reposez. Euh, vous pouvez nous dire ça en commentaire, euh, vous pouvez aussi euh, nous écrire. On sera vraiment ravis de euh, poursuivre la conversation avec vous. Le repos, réalité spirituelle qui nous ouvre à notre dimension spirituelle en tant qu'être humain. Comment est-ce qu'on va la nourrir après Comment est-ce qu'on va la cultiver, cette dimension spirituelle Qu'est-ce qu'on va en faire Question ouverte, vous avez trois heures. <rire> D'ici là, on vous souhaite une belle journée, soirée, un beau temps. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito. Et
0: Jésus dit, voici l'essentiel. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Ne vous préoccupez pas de la façon dont vous habillerez votre corps, la vie. Ce n'est pas seulement manger et le corps, ce n'est pas seulement se vêtir. Regardez, regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne font pas de réserve pour l'hiver, ils ne plantent pas de jardin, ils ne sèment ni ne récoltent et pourtant ils sont toujours nourris parce que votre Père Céleste les nourrit. Et vous êtes encore plus précieux pour lui qu'un bel oiseau. S'il s'occupe d'eux, il s'occupera bien sûr de vous. L'inquiétude ne sert à rien. Qui ici peut prétendre ajouter une heure à sa vie en s'inquiétant